0: 哈喽，大家好，欢迎收听《理解万岁》万岁，我是托马斯，我是木可，我是白墨，这里是一档由三个三无产品做的三无产品播客节目。今天我们这一期节目会跟往期不太一样，往期我们会每个人都分享一本书，但我们觉得好像这样的方式会让我们每个人都变成像是简单的简介，并没有一些深入的啊、呃、观点或者是信息的分享。然后为了让我们的讨论是能够相对产生更多价值的。所以我们决定这期大家一起阅读同一本书，然后我们读的是这个《枪炮、病菌与钢铁》这本书，应该也是出版了很多年的，应该是拿过什么普利策奖之类的，一个相对来说也是业界比较得到认可的一个。虽然它里面的观点，我觉得逻辑推演不是绝对的严密，但还是呃，在我的理解里面，我是比较认可这些相关的推演逻辑的。对，然后。我就先简单介绍一下这本书吧。这本书虽然从名字可以看得出来，它大概是跟人类的一些发展是有关系的。枪炮、病菌与钢铁，它里面啊、呃，典型的就是比方说到为什么西班牙在和印加帝国的这个战争当中能够获胜，对吧？有几个点，就枪炮、病菌和钢铁。它衍生出来的其实有几点，就是武器的发展，然后呃，和他们的自身生活环境带来的这个病菌的发展，以及。呃，钢铁其实衍生就是他们整个国家的技术和经济能力，然后其实就从这三块去衍生发现出为什么某个国家或者说某个文明、某个种族可以去侵略另外文明并取得成功，是因为这几点。那这几点背后又是怎么来的？这是他整本书的一个概括啊。他最开始的时候，这个作者他是在新几内亚做研究。哎，这个作者是哪里人？美国人啊，啊是美国。对对，他本来是一个。白人，他在当地做研究的时候，就有黑人来问他说：“哎，为什么是你们带来了这些东西？你们带来了这些先进的生产资料，带来了这些先进的呃现代的工业制品，而不是我们黑人？”他就在想一个问题，说：“哎，到底是不是这个黑人比我们就聪明，还是比我们更笨？是黑人不如白人，还是因为有其他的原因制约了他们的发展？”然后他事实上发现，他很多当地的黑人并不是在市场上面会逊色于白人，甚至可能某些方面更聪明，只是他们的天赋点点错了，或者说他们的生活环境导致了他们的天赋点点在了另外一边。就比如把一,一群黑人和一群白人同时丢到原始森林里面，可能这些黑人一定能够活下来，因为他们的一些智力上的发展、一些技术上的发展，让他们在做一些啊、呃、狩猎或者是什么样的工作上面是更擅长的。对，但这些。是因为非洲的地理环境制约了他们，导致他们不得不向这些地方发展，他们不得不去啊、呃、学习如何捕猎，学习去如何制作陷阱。那、呃、由此导致了他们可能在啊、呃、更多现代化工业的上面的发展，远逊色于同时期的这个欧亚大陆的人们。对他提到的一个典型的观点就是在这里，就是地理环境影响到了这个国家的或者说整个文明的发展，因为。他可能缺乏粮食，导致他去做更多的事情，在捕猎或者是说采集上面，而不能去啊、呃、发展思想、发展文明或者发展宗教。对，大概是这么观点。然后这时候我就想到一个之前我我一直跟别人聊到的话题，就是为什么所有的宗教它的发源地都是在一个比较偏热带的地方，或者说比较偏热带地方的人，他的宗教是更加的繁荣，或者人们也更加的虔诚。
1: 就是我这个问题，哎，不是，首先问，问那个基督教是发发源于就是中东吗？中东啊
0: ，中东以色列、啊、对，就是中东
1: ，很很偏热带嘛，很偏
0: 热，哦、就是它没有不是在热带上面，但是在亚热带上面，应该是在亚热带。我对，我地理不是很好，但反正就是，就相对来说，它纬度不是那么高。你没有听说过在西伯利亚，在呃阿拉斯加发发展出一个什么宗教？或者说，在更偏南部的，地，就是呃南半球更偏南部的地方，也没有听说的他们的当地发展出什么宗教。南美洲它没有发展出什么宗教，它的宗教是传过去的。尽管在当地他们也很虔诚，也信仰很狂热，但是宗教没
2: 有在那里当地发展出来。不是啊，我觉得这个跟那个跟这本书的观点是一样的呀，就是，你只能说是更先进的文明，它的宗宗教发展到今天。呃，比如说那些部落的宗，他可能也有很先进的东西只是他没有影响到我们。对，哦，还有传播开来。<对>我我的意思是
0: ，我在看这本书之前的观点，我我的观点是，这些地方的人他不需要去为了生存过多的发愁，他不需要每天去拼命劳作特别特别长的时间，因为他当地的环境是更适宜农作物生长，或者有更多的这个动物。或者有更多的天然的野生的东西去供它采集或者捕猎，嗯、因此来说，它获得食物是更容易的，它就可以花费更多的时间在娱乐或者是思想上面，它有更多的时间去思考，可能就因此会诞生更多的宗教。就比方说，如果这个地方非常之寒冷，所有人每天都要想尽办法去狩猎，去出去打鱼，去出去和野生动物做搏搏斗，那它可能回到家已经很累了，它没有时间去思考人类为什么会有，然后。是不是有一些超自然的力量？可能因因而，他当地就不会有特别狂热的宗教，因为呃，所有的宗教都是不是生产的嘛，对吧？基本上都是不是生产。他们可能会有很多的地，但呃，不怎么去呃主主要从事生产。他们可能都有一些信徒去捐赠给他们或者怎么样。所以，如果这个地方当地已经很贫瘠了，这个宗教的人又不是生产的话，他们是很难。我觉得他们是很难存活下去的。由此，我一直逻辑是认为，这个地方只有它，仓廪实而知礼节嘛，就它只有这个地方气候是更适合农作物生产的生长的，那它才能够有足够的食物，这样它才能去发展其他的艺术啊、思想什么东西，才会有宗教的诞生。我一直这么觉得，因为你去看所有的这些呃
2: 大的这些宗教，好像似乎都是在一个偏温暖一些的地方。几大宗教不就是那几大吗？但是其中三大宗教都是同一个地方出来的。
1: 嗯，三大就是中东的，就是、基督教、伊斯呃伊斯兰教和和什么？教嗯、佛教算吗？佛教不是
0: 英一一教吗？犹太教算了
2: 。犹太教我不知道算不算第三大
0: 宗教。就是，但其实我们也知道，犹犹太教、基督教那些，其实他们本源是一样的
2: 。本源都是犹太教
0: 。对，只是他们在讨论是一神还是多神的问题。对。然后，印度教也是在一个偏温暖的地方，对吧？佛教也是在一个偏温暖的地方，所以我，我我觉得之前一直觉得是这么，是,不是这么个逻辑。我觉得这个书其实它也也有很多是
2: 这些观点。但其实就跟书里讲的一样了，就是那个犹太教、基督教、伊斯兰教，它都是来自那个，就是那个所谓的新月卧地那块嘛。对对对。然后，印度这块其实就是那个
1: 新月卧地横向延伸的那一块。哎，但这里面有说到一点，就是，呃，比比如说，就对比什么非洲或者南美和这种欧亚大陆上，就是还有一个观点是说，因为欧亚大陆它是一个横轴，就是就是它很就是便于说不同种族地区的人去做交流，因为横轴的话代表它是同一个纬度，它的各种气候和就是它相对是比较接近的，那这样的话。一旦这个横轴上有一个地方的某一个，要么说生产方式，要么就反正是获取食物的一种方式。一旦有一个地方它发展自己独立发展起来，它可以很快的传遍这个横轴上的所有地方。而在南美和非洲，由于它是一个竖长型的，就是上北下南竖长型的，它的那个整个交流起来，因为会受限于严重的这种就是不同的气候产业。从北向南的这种交流是相对比较就组，就是阻就是阻隔相对不是那么通畅的，所以会影响这种，就是在一片地区里面一个点发展起来之后，很难去呃就或者它的传播会受限，传播到其他的地区，在这个亚洲，而在欧亚大陆上是相对比这件事情比较容易的。嗯，然后里面有个观点就是就是在一个就反正这么多的人人就是怎么说这么多地区这么多的人群里面，嗯。能够发明创造的还是非常少数的，而大多数最终整个整个区块一起都能发展出来，其实是就是就是传播这件事情是非常重要的。我
0: 我觉得这本书就是
1: 在这个观点上面开始
0: 给我带来了一些新的就信息点，嗯、就是为什么是欧亚大陆起来的，而不是其他的？就是他说到的一个很严重的观点，是因为呃。同一纬度的地方，它的所有的东西都能几乎是能够横向传播的。嗯。但是不同的纬度地方，就呃，美国的北部到中南美洲，嗯，他们的农作物完全不一样。嗯。就比方说，一个文明它发展对外扩张，扩张到那个地方，他、嗯、们原本是吃，比方说是吃小麦的，小麦适合在这个这个温度的环境下面生长。然后它去纬度的有极致高的扩张，比方说扩张到很北或者很南的地方。他那个地方温度可能就完全不适宜小麦的生长，那这个国家的文明就很难往那个地方去蔓延。我觉得这个我是之前一直没有怎么去思考过这个问题，对我其实很支持地理环境说，但是他这个观点，我觉得还是让我就怎么说呢，耳目一新，嗯，或者说打破了我之前的一些疑问。嗯
2: ，这就是他书的核心观点
1: 。对对对。嗯但但这我我 get 到就是就是原因是刚才说就是因为是就大陆上是这种同一纬度气候相同，嗯、然后但就是他有个观点，就是我就对我来讲就是启发很大，就是嗯创造性的东西种类很少，然后但大家可以一同发展起来，就是一个点先先富带后富，哈哈哈，就是反正就一个点发展起来，然后大家都可以相互学习。就是，我就感觉很多的地方都可以去做一些应用，或者是有一些启发。比如说，之前有看到很多在就 p 偏 U D C 社区生产里面的一些事情，就有有一些很多例子都在举例说，一个人他先呃，或者是生产出一篇非常典型的内容，然后或者是就反正他他爆了之后，然后属于一个平台的人，就是因为分发的很充分，然后然后大家的就是。都会自发的去学习那个最佳案例，这、就是在一个嗯，无需无需一个就是就是它是一个相对自由的一个平台上面，你的用户群自然而然会发生这件事情，只要你的分发足够充分，然后就是就可以让就是你只要有一点点，就是有那么一两个比较出类拔萃的创作者或者是活跃的人，也可以带动整个一个群体的向上发展。我觉得这个观点和刚刚说书里说这个对我对我的启发，我觉得是一样的。就是或者说我发现这两个东西是有点相通的。
3: 嗯
1: ，这个其实
2: 就分发上很重要一点，就是你要把真正流量给真正好的东西。就像你刚才说说，如果一个粗制滥造的东西，那可能他玩一些烂梗，或者一些东西，他反而上了最热门的位置，那确实会也会引发很多人模仿。因为他会认为这个是平台不利的，嗯，这其实是很很大的问题，所以也不是说就是，哎，最终还是说，样怎么评价一个东西是好的，你不能说我为流量去判断，
1: 嗯，就是或者说其实不应该被就是刚,刚这个问题我多说一句，我觉得是不应该被当前的小小流量所蒙蔽，就是因为、就是、你如果你心心有大未来的话，你会知道。真正的大广大的用户群体，他最喜欢的是什么，而不是当前这个小群体里面的一些高流量的东西。所以这些
0: 平台的主要的一些负责人，一定得有一个较高的审美，以及他能够怎么说，有延迟满足感
1: 。对，就是我，我，我，我觉得那个较高的审美是说，嗯，符合最大众化的，或者说他这个产品目标受众的。最最完整的那个受众的很精准的，然后可能稍稍高一点的那种状态，我,我记得就不是一个小众高端，我觉得也不是这种，而是一种说他知道这个产品的对应你的用户群体的最广大的共性的那个审美，然后可能要比这个审美稍稍好一点
2: 。所以我我记得那个我我我忘了是在哪谁的文章里看到的，就是说一个早期社区建立的时候。你怎么样去判断那个什么样的内容是好的？因为早期社区其实很重要的几件事情就是定定一下标准嘛。嗯。就你什么样的内容是好，的，什么样的坏？他就提到一个方法，就是呃，想就是你这个平台，比如说你面向的是什么样的用户？比如说体育用户。嗯。那你就找几个那个体育的核心用户，或者说早期记忆分子，由他们来判断什么样的内容是好的，什么样的内容是坏的。嗯。把这个标准交给这个早期的核心用户。嗯，然后就是就一看一开始这个标准就由这部分人来定，那我觉得这种东西就是知易行难，你是执
0: 行起来哇，就是如果这帮人，如果那头一批的种子用户他是体育编辑，嗯，他是传媒的这些相关专专业的人，那他可能的审美就不太适用于普通用户，他可能就把基调定在了一个，比方说呃偏左的或者是一个。我不是说我不是说那种上的偏左啊，我是说他这个他就是一个在叫精英分子，他又有可能走的很极端，会导致你最开始，所以我就觉得这种定基调就很难，你又得适应于大大众的审美，但是又得比大众的审美稍高那么一点点
2: 。但、嗯、但我觉得在早期社区高一点是要好一些的，我我、嗯、因为你要降下来是很
0: 容易的。是，我觉得高肯定是，只是说。你是高多少的问题？你高太多的
2: 话，也很难去对外扩张。主要是，嗯，还有一个问题是，早期你要做一个垂直社区，其实你内容越精准，反而更容易吸引到外部的人。去做一些很宽泛的事情，反而没有，我觉得是没有好处的。是，我觉得容易让大家对你有一个清晰的定位、嗯。主要是
4: 你在
2: 现在这么个时代，你做宽泛的内容已经没有意义了。就在
0: 一些特别大的。某六亿 DAU 的平台上面，你已经就所有品类的东西，你都能找到一个最宽泛的内容。你如果只是拿最宽泛的内容去跟人家打，你就毫无机会。你只有自己有一些高精尖的内容，你
1: 才有那么一些机会。呃，是的，还是要差异化。哎，我之前也问过，就是简单问过一些某一亿 DAU M 里的一些同学。我发现他们在就是一直在践行的，一点就一定要保持自己内容的独立性。嗯，之前或多就这就岔开来讲啊，就是之前比如说皮皮虾这个网站，就他们就是或者是最右这种网站，就是有一段时间，就是这些产品的产品负责人都或多或少在讲到说，我们某一个时段是某就是某六亿 DAU 的小分站。就是他在短期为了，或者说短期增长压力下，他他去比较容易能获取到的用户，其实特别感兴趣事事情，就是抖音的内容，就是和抖音就就是抖音的原原文原原视频过来，然后在这里就是可能相对更好的精准的分发一下人群，但是内容还是他们的，然后这就导致他们可以快速在。呃，从零点从零或者到零点一、零点二这种状态，就可能很快的到一个一两百万、两三百万 DAU 的一个状态下，可以快速增长，但是很快就会达到一个瓶颈。我们会发现，你再往上走，就和就是因为这些人基本上就是抖音的调性来的，就是因为这些内容来的，所以此后你除非把所有的抖音都放在这里面，但是属于你这个人群的就这么点，然后你你你的自己的内容调性就没有起起起起出来。然后没有吸引到足够独立的用户群，就上不去了。我觉得就是在这种情况下，他就是
0: 把别人的花拿到自己家的花园里，嗯，然后用自己的流量去教他，把它教大了之后，喜欢那那朵花的人就跑到别人家的花园去
1: 了。对，刚才是的,是的，是的、嗯。然后自己家的花还没长大。但,但我听到的就是，比如说 ，E D A U 的他就一直会坚持，就是即使是同样一个明星，在微博、在在抖音啊、呃，他都要求在小红书发的东西。要有一些小说的特点，然后我还确实过观察过好多，就是这当然是个例啊，嗯、就是他们确实，即使内容主体是几乎是一样的主体，但是至少开篇和结尾什么的都是不一样的调性。有必要，说明这创始
0: 人耐得住，啊，就忍得住现在一时的落后，哦、然后忍得住现在一时的可能不那么的辉煌。他在一千万 DAU 的时候。或者在五百万跌 a 的时候，肯定想过这个问题啊。
2: 嗯，
0: 对，但是人
2: 家耐得住。啊<对>。个
0: <对>这个什么
2: 啊？啊，这本书里面也提到那个，就农耕一开始的时候效率是低于那个捕猎的，对，呃，狩猎的。嗯。但是慢慢的会改变整个体系，是不是差的远远了？那<笑>、哦、我觉得是类似的一个东西，就是你想讨论为什
1: 么某些 APP 能降维打击其他 APP？ 因为我刚刚就只是说到说，就内容独特性来讲，确实想说一直做的还 OK、嗯。但最一开始
0: ，如果没有一个智者，他也不知道农耕就比狩猎。我们要发展农耕，因为他长远来说，我们一定会战胜。被迫或对，以及、嗯、他可能也只是他选择了这个方向，恰好的这个方向刚好赢，他也并没有一定看见到的未来。对<是>，只是说这种方式恰好的，他的确是一个更。更好的、长远的解决方案，然后他自然而然的衍生，对吧？在同一维度下面蔓延到了其他的平台上面，然后把、嗯、把他们那些给降降维打击掉了。嗯
1: ，但就我就就是再说回刚刚小红书和知乎的例子，我我个人的观，就是感受，最近的感受就是，小红现在真的在图文上面对他们真的是降维打击。嗯，就刚刚说有一个有一个很好的例子，就是比如说在早期的时候会找一些很核心顶尖的用户，我觉得知乎这一点做的是非常好的。嗯，然后但是在逐个把这个人群不断的扩大泛化的过程中，呃，知乎也好，或者是其他就是更下面的这些呃，就是虎肤、皮皮虾这一类的也好，其实做的是比较差的，包括知乎自己，他他的就是嗯。既没有坚持自己的内容调性，然后也没有足够的就是在某一品，就是他想要拓展的品类上面保持足够的独立性和足够的竞争力，这、就是我越发发现的。就之前大概在五年前、四年前的时候，我会觉得在知乎上去看影评，在知乎上去买一个电器好物的这些决策类的文章是非常专业和丰富的。对，但到时至今日。我会发现，嗯，就刚说这两个例子里面，小红书对它简直就是降维打击。就一个是列表里零星挑了几个能看的，一个是翻了三四页，然后都觉得每一篇都很丰富，这种状态，就是最最终结果是像现在这个样子
2: 。我
1: 觉得
2: 这里面，嗯，怎么说呢？就是你一个平台能有多大，其实就跟内容应该是有一个正比的关系。就你内容量对对，达到一定程度，你的 DU 相对于什么水平？有有独立竞争性的内容。但是知乎它早期圈定的这部分人群特点，或者有这种特点的人，本来就是一个少数群体。我
1: 觉得我想，今这点同样适用于小
2: 红书。小红书不是，我觉得小红书分享生活经验，啊，你需要。但是后来脱出来的
0: ，我觉得是
2: ，就是你就看你
0: 看一个点。嗯、小红书海外版的发展并不是咣咣咣直线上升、指数级上升就证明了这一类人群，它并不是一个极其庞大的数字
4: 。如果
0: 小红书的那帮人就是一个天然庞大的数字的话，他的海外版应该是直接，比方说能从 Instagram 手上挖到一块、一块、很大的地盘，但是他海外版就就那个自己做那个海外版。并没有说在海外把人家打得节节败退，证明了这些内容其实在其他平台上也能很好的被满足。只是小红书它这个发展道路在中国走的很好
2: 。就呃，肯定不是单一因,因素决定嗯,嗯，决定的，但是会有会有重要的因素。嗯、但我觉得最我觉得比较明显的就是，知乎原来那个氛围的那部分人只是小，真的只是小部分。或者说就是小红书选择这帮人，它的可扩展性强嘛？知乎的他那个可能是一个
0: ，就可能就是知乎的他那个方式像是经纬度上的拓展，他从北向南拓，从上向下拓，很难。呃，我感觉有有点这个意思，对吧？小红书的他那个可能就是下，老师个横向拓，他选择了某一类人在某一个类目下的，对吧？然后他就横向拓展了很多东西。我
1: 、嗯、我同意，但是但这个有点特别像事后，就是因为我们发现它已经造成了这种非常碾压式的优势的时候，但往回推四年、四年、五年，在知乎跟小红书都是七八百,百万的时候，差不多就是一六年、一七年的时候，然后那时候虎扑可能是一百五十万、一百万的时候，就就大家都这一个状态，然后那。之后也就是我说在，在站在那个角度来讲的话，嗯、各自都认为自己有很大的发展，都觉得自己有光明的未来。是，就是我说这个客观可能是一个因素<是>，但但我觉得可能也是人为的，就是决策性的，就是会有些失误。肯定人为的会有很多
0: 。就首先他的媒介就是天然的差别，一个是副文本的图文混排，呃，因为他们的创始人是那些作者、记者出身。他天然对这种优质的内容是更欣赏的。你说知乎对吧？对，但这不是所有人都能
1: 够做到的事情。呃、嗯，但对<吧>但就说回来，还是那个时间呢？刚刚说的一五一六一七吧，我具体忘了哪一年。之前小红书可不是双列这种图片配的多。之前呃，对，再往前它是那个就是直接学 Instagram 那个竖版的大图。嗯。然后再往前，它应该是个图文，就是图很少。那时候它还是购物笔记。他文字那时候以前超多，以前可以有
0: 万字长文、
1: 嗯。对对，那个时候就是张大妈那种社区的状态。啊，我我觉得那
0: 时候跟知乎没什么区别。他后面自己强行改掉了，<对>说限制他不超过一千个字嘛
1: 。呃，我这个不太记得，反正就是后来就是反正感觉就是超音速，我就觉得他应该往 Discord 那个定位去走嘛。然后图片的比重越来越大，我说这些都是他的选择。知乎的话就是一直突图,图,图，呃文文文文，突然说我要大基金的搞视频。当然这是近两年的事情。我说这件事情就是不一样
2: ，就是、
1: 嗯、各种角色下来
2: 。还有一个之前听那个那个播客讲的，就是小说上的主体用户早期是女性，女性对对，对在分享这件事情上本来就天然有优势。我觉得
0: 是有一个点啊，我我我我说出来可能是不太友好的，但我觉得女性的兴趣爱好是相对来说比较集中的。他没有男性这么分散，以至于他在某一个女性爱好的品类里面都能够拉出非常庞大的用户量。就比方，我我举个例子，女性大部分人都喜欢美食，嗯，逛街、旅游，可能烘焙很多方面都会有，化妆、美妆啊，对吧？母婴的东西他们都会感兴趣，因为那个女性她天天然的这个母性的光辉会更强一点，它相比男性，它对小孩子的呵护会更强一些，嗯，对吧？然后这些品类，每个品类都能够拉出非常广泛的，<对>就或者是同一个人群在其他几个子项里面的覆盖的重复度会更高，特别特别高。然后导致他在这些品类横向拓展的时候就更容易。但是男性用户的兴趣非常之宽泛，他可能是每个兴趣爱好人数都不多，但这帮人都特别钻在这个里面。他他也这帮人也不对其他的品类感兴趣。比方说体育已经是个很大的品类，对吧？但是我看篮球的和看足球的两帮人根本就是很难去互相融入的，对吧？政治可能是男性的最大公约数了，对吧？就是男性最感兴趣的体育、军事、政治、美女，对吧？其他的你很难找出一个极具共性的一个品类。而且在这些刚才上面说的品类里面，可能这些人他们的互相的兴趣爱好又是更细分的。就我觉得男性他们是分布是更。散的、更宽泛的，但是更深入的,深入的女性，她是很集中在某些具体的品类上面，<对>然后她们会在这些品类上面非常深入，在其他的品类上面可能就不那么深入。对，如果非要这么说，我觉得男性的他就可能是一个矩形，但是女性的兴趣是一个纺锤形，他在某一个品品类当中特别集中
1: ，其他的可能就没什么人。你没听说过女性对钓鱼感兴趣吧？嗯
0: ，
1: 我<吧>比较同意这个观点。嗯哎，但又说回来，我我觉得这还有个例子，就是同样和和和小红书一起快速发展，就是几乎是同期发展，就还有一个是 B 站 ，B 站也是几乎是同一个跟小红书同同步在快速发展，就是瞬间就是一段时间之后就甩开了之前还可以并列去提的一些网站，然后现在就就是就是上上上海双叫什么双。双双领头一样的，
4: 还有
1: 啊，我说就 B 站和小红书啊，两个啊。那 B 站，它再往外拓，也也非常，<是>最终的结果也是就是近几年来每年都扩展的很，我觉得很快。我看一下 ，B
2: 站能起来，主要是因为
1: 视频这种形式本身的。嗯、那你那小红书一样，图片就是很容易。我觉得 B 站它更像是，但你不得不说，在品类上还是嗯，你说就是。不能说他他也是在不断的拓品类。就是其实他的小说在内容拓展上本质上没有太多不是说
2: 我不是说,说拓品类的问题，我是说视频这种需求本身在扩增。就我是说这需求一直在那，那是以前技术没到这个水平，就你可以随时随地看长视频
0: 。我我是觉得 B 站它的竞品是就是抖音和微博。首先是在内容媒介上面，其次是它在内容定位上面。微博的内容定位就是。大概会加各种实事上的讨论，嗯，对吧？哦、微博它可能有一部分精品，还有贴吧，就它的超话可能，嗯，很很多一部分就是跟以前的贴吧也很像。然后 B 站其实也也一样，就最典型的差别就是，我觉得就是小红书它的用户的跨品类非常容易，但 B 站的用户跨品类很难，因为它可能就是两拨人，生活区的用
2: 户和番剧区,区的用户可能就是两拨人。所以如果你仔细看 B 站早期发展那波，你会。就你不用看早期，你看现在的百家 UP 主，嗯，可能这两年不是很明显。<是>前两年的百家 UP 主，你会发现排头部的早期都是优酷的作者，啊、嗯、像敖厂长啊、王老菊啊、呃、女流啊，女流可能是直播那边的，嗯，他们早期都是在优酷投稿的，嗯，但很明显优酷后面走了一条，嗯，就是拒绝 UGC， 开始搞那个。属于版权类视频的这这条 ，UGC 的路，嗯，对 ，UGC 这条路相当于就留给 B 站了。你能想到第二个做 UGC 吗？可能、嗯、土豆算一个，但土豆后来被用户合并也不怎么搞。我、嗯
0: 、我觉得就是它 ，B 站是在那种媒介上和形式上的拓展能力强，它不是在品类的拓展、品类人群的拓展能力强、
1: 嗯。我不是很同意这个观点，因为就是。我或者我我举另外一个例子，我我是这影响肯定有啊，但是我嗯，就是你不不管好像就比较视频嘛，反正就也也抖音确实就是呃抖音就不是，呃怎么讲？就是、第一个是说在这个视频载体上确实更呃大事上就是大家接受度越来越高，所以这个这个载体上更容易存在更多用户，这这,这毫无疑问。但即使在这里面也有抖音、快手、西瓜和。和和 B 站在这里面，或者还有一些其他博主，就 B 站还是相对比较顺的。然后西瓜，比如说在西瓜企业，在相对比较受阻。你要这么说 ，B 站比西瓜火山上早多了。啊、嗯，呃，我只是说，就是最近两三年吧，我们看发展是西瓜在往回退，然后但 B 站是一直往上走，这是一一个点，就是其实同载体上你会看到说 B 站还是在逐步往上走，而且这个速度也不是很慢。然后再说一点，就是另外一个点，就是你看这些内容品类的需求上，我发现 B 站、小红书和和抖音其实就其实就是竞品关系啊。我我想要去呃呃，比如说美食类的，想要看一些比较好的，嗯、呃，就是吃喝玩乐的东西，我可以选择去小红书找，我也可以去 B 站，我也可以去抖音。这在这个层面，它就是竞品。美妆也一样的，像我老婆。他可以在 B 站去找一个美妆，他也可以去小红书，他也可以去抖音。这在平台上就是竞争关系。然后，而且小说，对对，其实小说也有视频的，现在他它也走的很快，但图文和视频都有。然后 B 站里面只是更多的是在视频上。但我说刚刚这节举了几个品类上面，嗯，比如 B 站。你能吸引到就是这些人来到你这里来看美妆类的、美食类的东西，必然是因为你这个方面的积累是足够多的。就换换句话说，我这件事，这刚说这几个品类不可能去知乎。十年前知乎没有，十年之后它依然什么都没有。再说举几个例子，我刚刚说到是，比如说是像呃家电的购买决策，还有一些呃甚至是呃家电购买这一类的，然后。之前可能还会去知乎，但现在就这当然是我的个例啊。然后现在我对比发现，小书的内容体量是远远碾压知乎的。再说另外一个，最近不是 MacBook Air 新发嘛？然后我的第一反应还是去知乎去看看评测，然后发现寥寥无几。同一时期，我去了一下 B 站，发现虽然也没有很多，但是至少是几倍于它的数量。就是就可能比如说在知乎，我可能找到了十篇。然后我在 B 站找个找到了可能是三四十篇
3: 内容，小时候，小
1: 时<之>没有去看，在 B 站就已经满足我了。
0: <笑>我觉得知乎现在已经很内容风格已经很像我们以前门户写出来的东西了，就
1: 对我来说已经、嗯
0: 、就它它是有固
1: 定的格式规范，然后用一些。哎、啊，我我说的问题比这个更严重，就是那还代表说它还有内容，或者它内容更杂。然后但我刚刚说的问题是没有，就它的供给是跟不上的。所以导导致现在我的印象里就是，我原本刚刚说的那个第一优先级会去知乎的，嗯、我都会转战小红书和 B 站
4: 。你
2: 看，嗯、我觉得是这样。你看这三个平台，你你看了知乎，看了 B 站，然后你倾向于 B 站，对吧？这
1: 单纯是因为内容，就是因为一个有<对>一个没有
2: ，这更像是你更倾向于去通过视频了解。嗯、不是啊，不是啊
0: ，我第一个先
1: 去的是知乎啊，嗯
2: 、他肯定是
0: 哪里有内容去哪里。对，其实我甚至觉得在。这种信息上面获取图文效率是比视频更高的，因为你可以快速的去定位到你具体想要关注的信息
1: 。视频有的时候一些对比啊，你要、嗯、去预览什么，其实还是比较相对来说比较麻烦一点，就是不能快速查找一些想看到的东西。对对对。但你看，我第一反应其实是去看看直播。但我觉得这个不管从生产还是消费上来说
2: ，我觉得效率视频还是高于那个那个那个那个图文。的、那个。我
0: 还是觉得是看什么样的内容。嗯我不得不承认，很多在很宽泛的，就是就是比较入门的浅一点的东西上面，图面，呃视频有它巨大的优势。但是你要去呃讲信息密度的时候，我觉得文字还是要高很多的。嗯，这是只是看。对，我回回到刚才，我是想说，就是它是门户的，它风格越来门户，会有一个问题，就是写门户的人，他都是什么样的人？就这帮人肯定是瞄准的。最广泛的人,人群，对，所以他就会专挑那种大众喜欢看什么样风格，喜欢看什么样题材的内容。对我就只写那些，所以小众就不会有人写。如果这个平台它所有的内容都是门户风格，我觉得就完犊子，就是就就没有
1: 任何独立性嘛。对对，就就没有没有独立性，就完犊子。这说明知乎的激励出现问题了，激励的是这种内容。对，嗯，就没有就没有不会坚持他那种比较之前的那种风格，或者说。如果他发现这些风格是不够普世化的、不够泛化用户，满足用户泛化用户的需求，但至少选择的方向，至少现在看也是，就是感觉和知乎的偏差差的比较大。而显然这件事情在小红书就没有听到过这种争吵。嗯
3: ，
1: 知乎的这个 B 站好像后都会听到过，但但但但，但但实质真正我依然会觉得它的风格是，觉得是还算符合 B 站的那个，至少我的角度来看还是比较符合那个调性。
0: 和小红书有很多风格，我现在也感觉是，我很难去读阅读啊，就是过于花里胡哨，嗯、就是他比方说很多的文章，最一开始都会有什么推荐指数、几颗星，都是手打的，嗯，对。但其实，在对于我来说，它的阅读效率会不那么高。<对>但但肯定是它是适配的那部分人群，不然它不会自然演化成这个风格的，肯定是。我所我所喜欢的那个工作并不适配那些人群，这只是一个平台和用户和内容之
1: 间互相的一个彼此选择的问题。嗯,嗯而且他就是因为我就是聊到的一些人，包括我现在的同事，他们我们也会一起聊这些事情，就会说到说，一个是小说在这些品类上拓展的时候，就其实是我可以称称之为有一套比较成熟的方法论。就是他们非常在乎，他们要新新切入的一个内容品类上，它市面上都有哪些精品在提供，它的独特性在哪里，哪哪一类的内容更会既有独特性，又就是跟精品之间有能有生值升值的可能性，同时又既满足当前用户的调性。就比如说，虽然说他之前有录影，录影里面可能也分很多种内容，就是切入点。就有很多真的什么背包客，然后去去搞的那种露营，还有什么房车，还有什么，但是他最终呃,呃呈现出来就是它带火的就是就是现在大家所看到的这种露营的现象、就是，就说明至少他在这个平台上做的很成功。但是他刚刚我想说是，是他有一套比较完整的呃决策决策方法，然后去去去讨论说什么样的类型适合当前去推出来，然后适合现在的。已有用户群体，然后以及期望他可以引爆这些群体，然后包括什么他什么此后要上什么徒步啊这种分类，这这种类目的内容，啊、呃、也是就是他们会去市面上找，就去看所有这一类别的内容都有哪些切入点，有哪些作者，然后逐一去聊，然后去就是就是。对对去先去定位到说可能跟刚刚说的那些决策就是符合他们调性，然后又觉得在当前这个类类上有可能有一些竞争性的类别上，然后去找那些作者，然后然后并且跟那些作者沟通说，我建议你在这个平台上以这样的口吻或者写一些这样的内容会更好。对，就这这件事情，他似乎有一个比较成熟的方法了，然后让他一起一起转起来。每一个品类，然后逐渐切分，然后找到非常合适的切入点，然后。或者是多个切入点一起去试，然后最终脱颖而出的那些，然后每就是，要怎么讲，就是每一步都在积累。他们选品类还是挺牛逼的，在品类拓展上还是挺牛逼嗯，对，而且他们就是怎么说，很擅长发现美。嗯，就既有既有美，然后又关注作者是不是商业化的问题，嗯、就是嗯，作者能不能得到钱，嗯、然后整个这个品类广告广告商就是这个就是商业价值有多少。呃，其实是很小的一个品类，就是都会这么去做。嗯
0: ，商业化这点确实做的确实特别牛，尤其是它没有让平台的利益受损。很多平台它让作者挣到钱，但是平台自己穷的叮当响。但是
1: 小你说在说你在说爱奇艺、优酷什么的吗？我在说某
0: 些某些对呃呃，啊，出名出名的呀。不我说某些，就是就是它限制了作者自己接软广的一些方式。导致了他整个全都走平台，然后平台又定义好了这些软广的调性或者说是怎么样，嗯、因此他让没有让这个广告去过多的去影响到了正常的内容，也没有去让平台的利益和作
1: 者的利益受损。嗯，我觉得这一点上面，就是他很多地方都做的还挺的就之前就已经想的比相对比较清楚了。对对对，而且这样反过来又能影响，就是让创作者更好的去去
0: <对>去愿意过
1: 来。对，而且他们
0: 就。然后这个公司在上海肯定是跟它的发展起到了推推波助澜的作用，就是在上海，你的确是更容易发现一些有具有美的新兴事物，嗯
3: 嗯
0: ，对吧？就是更容易在这上面发展出来，然后你更容易找到，因为上海可能在精致生活上面比其他或者是乡镇要要要更典型吧？对对对对你你比方说上海的咖啡店是
1: 整个世界最多的，它比某些西方国家还多，就很明显。
0: 上海的土地大小应该只有北京的三分之一多一点吧，嗯、北京应该是一万六，上海是六千这样吧。对，但是上海的咖啡是世界上最多。就按城市大小，我觉得上海应该在世界不算特别特别大，东京、洛杉矶什么都会更大一些。嗯，对。但是能看得出来，就上海人还是比较喜欢。追求精致生活的，可能自己过得叮当响，但也要面子上过得去。<笑>这个大家不要误会啊！我先声明一下，我本人也是上海人啊，<笑>大家不要不要觉得我在故意抹黑那个上海的同胞们。我真的觉得上海人就是特别擅长。就我们小时候听到过一些故事，就是我是书上面看到的、啊，就说什么也有一个人每天在那个穷苦的年代，每天嘴上都是带着油出门。就是像是每天都在吃肉一
1: 样。我好像在哪里听到过这个段
0: 子。对，然后实际上说是他把每个月的肉片拿来买了二两猪油，每天临出门的时候拿一点抹在嘴上面，天天出去跟人家说自己今天又吃肉了，今天又吃肉。然后什么过了三年之后被送进医院，说他是什么营养极度匮乏，然后才知道他是打肿脸对打肿脸充胖子。对，所以我觉得这个是有点夸张，但的确在上海就不少见，说起来。大家还是比较愿意追求一个光鲜的表面，嗯，对，也没有说谁对谁错吧，嗯
1: ，哎，但是你说刚刚说这些这些例子，反过来往几年前，就是比如说我们前公司一起在做拓品的时候，就觉得做的非常的基础，或者叫什么入门都没入进去的感觉。我觉得之
0: 前就是从领导到中层到执行。
1: 就这件事就差一
0: 大截，就我我们当时的我们也远不如现在的我们。呃，对，那是肯定。我们也看不到一些东西，比如<对>说他就跟你说你要这么做，嗯，然后我们也没有想清楚啊，那我们就照做了。其实很多事情现在回头
2: 看看，觉得自己做的很多事情都是，啊，我是这么觉得，我觉得自己做的很多。而且很多东西感觉是出来之后才，就站在旁观者的角度，就一下觉得很很很很清楚。就当时确实就。
0: 对，反正至少就是在后几年的时就，我反正我也没工作很长时间嘛，对吧？就反正第
1: 三年的时候，觉得自己第一年做的，我操，这什么玩意嗯，但关键是那个时刻是至少像比如说，知乎、B 站、小红书都已经在开始狂飙了，开始准备，就是叫已经起步十米了，然后这边我们准备起步，然后起步的时候就就就不知道怎么跑的意思。就是很典型的，就是我们的
0: 延迟满足感也不强。我们当时也在追，就是无论从高层还是到最底层，都在追求一些短时间的上的胜利，以为我们已经胜利了，实际上我们反而可能把胜利都丢掉了
1: 。对啊，就是比如说想找一个品类，一是找品类找的也很拉胯，然后，然后比如说我曾经经历过去选品类去汽车品类，然后结果就。两个人，我跟另外一个人，然后来决定说，这个就是完就呃怎么讲呢？这个、话就是一个在这个品类可能只有两年经验的人，然后来决定说这个平台的这个品类要往什么地方去走<对>去走。对，结果试的想到了几个方向，就是哎爬竞品网站的内容，然后或者是邀请一个几个媒体人来开始引入过来交点钱写写篇文章。然后发现哦，好像没什么竞争力。嗯、好的，这个赛道不行，嗯、没有我们我们尝试失败了。好，我们换一个赛道。<笑>哇，这太太典型了，历历在目。这我觉得就是管理层的问题啊。<好>他
0: 就是，我觉得任何的现<这>在牛逼的两年工作经验的年轻人都无法去想清楚这个品类应该怎么做。嗯、谁谁在工作两年的时候能想清楚？这个业务方向，针对这个人群，基于我们现有的工具，我们应该怎么样去做？
3: 嗯
0: ，我觉得太他妈难了。嗯。有组还是很佩服那些能够另辟蹊径、找到自己路的那些人，我觉得真屌。嗯，反正、啊、我这辈子是没有机会，我觉得我绝对不是那块料。嗯、我会收说说个出来。我们今天就开了个头，然后后面的东西全在。<笑><笑>一通说其他的都在说,说，发散开来吧，反正是个
1: 话题引子。说来说去，每次都会聊到自己最后的本职工作，我觉得挺好的。<是>这个是前工这个是有指导意义的，就别别别单纯只是为了说一个。我觉得这件事情还是要要什么，所有的输入还是要有功利性。如果你的各种事实、历史，然后输入最终无法应用。这件事也是很难说的一、嗯、件事。是，但我当然我我是向来是如此公允的。如果发现这件事情我没有任何建议，我是不会读下去的。嗯、这本书我觉得就是那一个观点
0: 特别让我有信心，就是刚说同一维度的情况下。啊、嗯，他在拓展书中。对。嗯、我觉得好像很多西方人的书都很习惯于用很厚很厚的，就这本书也不薄啊。庞大叙事的。对,对，然后去证明一个观点。有的时候你觉得他说的有道理，但逻辑又不是那么严丝合缝。他是用了大量的历历史事实去让你相信这个观点能够是因为这个逻辑来佐
1: 证这个观点，但也就是佐证。对
2: ，但不是我觉得就不那么严密。嗯，我觉得。所以我刚才开始之前，我问你一个问题，能不能想到反例？我想断。
1: 嗯、我确实没想到，我也没想到。哎，但哎，这说到这儿，就我里面有一个点，就是大概是说。人群比较就密度比较高，或者就是人群最终发展出来的人人口比较多的呃种族地区吧，就它可能会更容易发展出来，就是呃更复杂的社会关系结构，呃，然后或者是说更容易诞生，嗯，就是分工有就或者叫更更容易诞生新事物，然后这个新事物其实源于说嗯。庞大基数人群里面，然后他们相互充分交流、充分竞争，然后得出来的比较，就是或者诞生出来一个最终比较更先进的一个文明、更先进的一种生产方式、生活方式。然后这是书书里面一个观点。哎，哎这个或者说乍一看，这个这个观点，或者是刚刚说的这个这个观点，和我们一开始开篇聊的一个事情，嗯、是不是有点矛盾？比、就、如、是、说，我们会说，如果你想。呃，从零到一去创建一个垂直社区，就是垂直互联网社区。但你其实更希望的是隔绝一个更大、密度更复杂的一个更泛化的一个群体，而是隔绝开了这个泛化的群体，从中抽取一小部分，或者叫精尖，或者说在某些领域上是比较投入、比较资深的人群。呃，就是说那个观点是说，这样的人群其实有助于。建立一个早期的比较有独立，就是说有特性、有竞争力的一个某一个领域内的一个群体文明，就这件事情好像和刚,刚我说的梳理这个观点，乍一看有点矛盾
2: 。我觉得是是是两回事情。嗯，他说的这个是说是一个新的事物的诞生过程
1: 。你说哪个
2: 哪个？就是所谓的充分一个足够密度大的一个人群里面，产生新的分工、新的角色，嗯，或者新的生产体系、生活制度，嗯，这都是全新的一个事物的一个诞生过程。我们说的那个社区是已经存在了一种呃人群，我们要把这群人拉到我们所在的这个社区里面，它不是一个新事物。
0: 竞争性和对抗性不是不不在同一个概念上，面
2: ，但是它它其实是这件事情的早期阶段。比如说，我们现在要有一个汽车社区，它不能太泛化的原因是你太泛化，你吸引不到那群你足够垂直，然后你的内容足够深入，你才能吸引到那部分对车汽车感兴趣的人来到你这里。但是，比如说啊。你这个社区已经发展到一定阶段呢，有了很大量的那个呃汽车用户了，汽车目标用户了。这时候你要有一种更高效的内容产出方式，嗯，或者说一个更更能受到大多数人欢迎的汽车内容的内容的那个创作的那个呃形式，这个时候可能是所有的 U D C 碰撞的结果。就跟他说，小红书为什么写帖子是那样写的。是足够多的人发现，可能这种方式最受欢迎、嗯。就是说
1: ，其实换换来，就是抖音小说大体量下，他们自我进化，就是相互交流学习，才不断产生更好的生产方式、生产内容的这这个效率可能会更高，效率更高会有新的。然后反过来，就是如果只是一个100万 DAU 的社区的话，这件事情就会相对比较缓慢。如果没有外力的加持，嗯，对
0: ，甚甚至可能被上层的文明给。嗯，撵撵过去的。啊、哦，哦
2: ，其实对这个例子会更更形象一些、嗯。其实我一开始有想过一个反应，就是，但是我发现最后还是可以归到地理元素。就是我我一开始想，他不是说那个呃，新月沃地吗？呃，对，呃，新月沃地后面有解释为什么。我是想说那个，啊、如果比如说如果没有希腊和罗马，嗯，现在整个你西方文明可以说根基都在希腊罗马里边，嗯。如果没有希腊罗马的文明的诞生，嗯，它会是现在这个样子。嗯、但我后面想，希腊为什么会是那种城邦式的结构？
0: 就跟地理环境也是他地理
2: 环境决定的。对啊，对啊
1: 。所以就、嗯、是归根结底、就是就是、往前追溯很久很久很久的时候，就是这么慢慢逐渐。就是他的逻辑可以自成体系去解释所有东西。对，只是
2: 他这部分他没有提，但是你最后归根结底你可以归到里面。嗯、哦，我一开始不这么想，我一开始在想。你其实欧洲文经发展到现在，不是工业革命，肯定是一大动力嘛。嗯，工业革命往前推，你可以推推解到那个呃文艺复兴对他们的思想解放，然后你再往前推呢，就是希腊古罗马文明对他们的有有这方面的铺垫。但你再往前推，你会发现希腊为什么会产生这样的、呃、思想，是因为他们地理环境决定，他们是一个多岛屿的那种国家。嗯。而且在在当
0: 时物资
2: 更丰富，有更多人闲
0: 着没事可以东向西向。西安和意大利是吧
4: ？他他
0: 就唯一的几个可能的反例，中国跟新月沃地
4: 。然后，但他也
0: 用他的这个呃逻辑或者用他的阐述给规避掉了。一个是新月沃地，它这个地理环境相对是比较脆弱的。嗯。它。后面就是因为各种数量被树木被砍伐，导致它变成水土流失，变成了沙漠，让这个地方的文明发展会受到了极大的限制。然后在中国呢，是因为因为中国一直处在一个中央集权的国家里面，所以它呃整个国家里面都在发生的内斗，无论是王朝的根底还是什么，就是、中国内自己有很多自己的问题嘛，比方说所有的这种呃呃也不能说封封建王朝啊，就是这种。那种王朝制度下面都会因为早期的土地分封不均，导致了在这个朝代的后期发生土地兼并的问题对，对吧？比如说唐朝这种问题就很严重，然后到时候又是底层百姓苦不堪言，然后又重新去推翻这个，又产生新的王朝，就永远都是这么一个循环。所以中国自己没有呃足够的跟外界的交流，所以他自己的都自己在玩自己的发展，然后因为他是中央集权国家，所以他的物资。再加上物资又比较丰富，它的幅员很辽阔，整个国家内部就可以足够完成市场的循环，可以完成各种的文明的演进。对，只、就是它相对来说比较慢一点。但是，呃，同时呢，因为它是呃在当时的亚洲是属于一个霸主级的地位，所以它跟其他的没有同级别的国家产生一个竞争，对吧？日本啊，这个当时的朝鲜啊，鲜对吧？往南的交趾啊，就是这个这个越南这些地方，它也没办法去跟它去抗衡。所以整个国家都是自己玩自己的，然后因为闭关锁国，所以就没有得到足够的发展。那同时，它也是因为跟亚欧大陆呃，跟那个欧洲呃连的比较远，所以它本身就没办法去产生足够的交流，对吧？在我们之前前几期的节目里面，白木推荐的《异类》这本书有没有说到？就是它是同等级别的呃，无论是运动员还有怎么样也好，它都是需要一些。相同级别的对抗，也相同级别的竞争，它才能够不断的变得越来越强，中国可能在同时期就是缺少这些其他国家的锻炼
1: 竞争的机会，就相对没有那么充分。对对,对
0: ，在欧洲，它可能就是有足够的竞争的机会，因为它的国家和国家之间非常的分散，因为它本身可能通过一些物理的环境都隔绝起来。欧洲的山比较多嘛，比方法国跟西班牙就是通过那个比利牛斯山脉去隔开来的，所以它天然就变成两个国家。中国这样的山还是比较少的。所以导致了中国是一个大一统国家，缺乏竞争，然后内部的竞争全都在宫里面，全是在宫斗。<笑>嗯、对，刚才我们丢失了一段信息，我要重新念一遍这首诗、啊：楚王好细要空中都饿饿死。所有的内斗全在宫宫里面，中国是缺少这样的竞争
2: ，所以变成了这么一个样子。就是后面去有问题，怎么解释印度？怎么解释印度？是一个问题了、啊
0: 。我觉得就是我不懂印度啊，哼哼，谁也不懂印度、啊。首先，我对印度的了解全都是在峰哥那个《勇闯天涯》是吧？<笑>是这么好吧、啊？还有那个王庸他们在里面，我对
1: 印度的了解几乎都是印度那些奇奇怪怪的美食。哎，但是印度被英国殖民是从什么时候开始？呃，也就是那段时间啊，就,就是英国殖民历史，我意思是说十六世纪吧
0: ，十六<是>、十七世纪吧，应该我猜啊，应该是差不多那个时候
3: 。东印度公司
0: ，东印度公司是荷兰的啊，是<对>东印度公司是荷兰的。然后
2: ，就我觉得印度
0: 可能是不是因为他们的宗教太发达了导致的，一而且他其实也符合刚才中国说的一些，就是他国家内部没有明显的。充分的竞争，然后他跟其他的地
1: 方缺乏交流，就是它跟中国也缺乏交流。我觉得这件事就是英国殖民之，我觉得只能讨论，因为殖民之前，因为殖民之后就很，就我觉得相对比较清楚，就是我觉得各种种种姓制度，反正就是殖民之后的就是严重挫挫挫,挫伤了他的，我我可以认为民民族进步积极性吧，我我个人觉得是这样子。哦，还有但,但往前推我，我嗯，还有一个原
0: 因就是你们记不记得那个作者说了很多。为什么澳大利亚没有发展起来？因为中就是整个世界演变的这么多种的大型的哺乳动物里面，澳大利亚没有分到适合他们发展可以驯化的，对，可以驯化的，然后帮助他们能够发展。所谓的帮助能发展是作为生产工具和食物。印度分到了一种牛，但是他们的宗教让它是变成很尊贵的，它是不能使用也不能从事劳动的，所以对他们的发展我觉得是受到制约的。这个如果书里面的这个观点。或多或少也能解释一下，因为它在大型哺乳动物上面也没有占优，它跟澳大利亚、跟南非是没有差别的。
1: 嗯、哎，来，但这个归因太早了。印,印度人吃猪吗？我说的是印度教，我不是说印度的意思来讲。这我怎么知道
2: ？应该吃什么？他猪猪不吃，牛不吃，那他吃什么？他们不是。他们的那个佛教能吃肉吗
4: ？我感觉好像不能
0: 吃，因为我看那个什么《摔跤吧，爸爸》里面不就有一段，他那个家里的妈妈是信教的，然后他爸爸要给女儿，是张月
1: 吧？确
0: 实，我不知道，反正他意思就是说他爸爸要给他女儿补充蛋白质，就要吃鸡肉。他妈妈说：“这个锅你以后再也别拿进我的厨房，鸡肉都不能吃。”啊，鸡肉都不能吃，所以我猜可能是他们的那个宗教是不使用这些动物的。我觉得那也有可能，因此就限制了他们整个民族的发展。嗯
1: ，嗯，那这么经起来说，说宗教是限制了整个民族的发展，然后让一小部分人受益。是啊，基督教也一样啊
0: 。在那个时代，教皇是最屌的。对啊，教皇比皇帝牛逼多了。嗯，我是一直很难。对，我觉得就为什么就没有一个皇帝？有啊，英国。也没有，也没有把他压制或者推翻掉，完全推翻掉了
2: 。英国那个创立新教那个国王叫什么？我忘了。乔治几世还是什他不就是为了他要他要离婚再娶一个妻子吗？对对。对对需要教皇批准嘛？<对>然后为了就是摆脱教皇的控制，<对>他创立了新，也不是他创立新教，就顺势而为。本身这些皇帝肯定对教皇也是充满了怨念，这、嗯、老子凭什么还要被你管？
0: 而且那些宗教明明又很灰暗、啊，它也不是表面上。的，我觉得很多宗教都或多或少，就中国的以前佛教是中国他妈的最高的高利贷。佛教有一种高利贷，有一种我忘了他的名字叫什么。大概逻辑就是，你这个教徒日子过不下去的时候，你可以把田捐给寺寺庙，因为寺庙是不用上税的，然后寺庙就把这个田给你种。但是我从里面抽多少，那个抽成比高利贷很多了。那以前的中国所有的寺庙全都是那个大地主啊，他妈全都是占了这条寺庙不用交税这条规则。其实跟那个贵族
2: 也没什么一样的，全世界都一样，<笑>欧洲贵族也这样。嗯，就是把土地就是都兼并过来，然后农民成为他的佃户。嗯，就很后面等资产。那个工业革命出现以后，这些店户就转变为工厂里的工人。反正就是历史往上看、往下看，永
1: 远<笑>倒霉的都是他妈老百姓。但只要现在，其实现在好日子了啊！对，现在好日子了。<笑>我说那个欧美，像欧美还有欧美还在受压迫，东亚,东亚这这些这欧美
0: 的人民们还在生活在水深火热当中，确实。嗯我觉得就是那核心观点抛完之后，整本书就索然无味了，就是
2: 大量的史实在佐证它而已。嗯，我看这本书的时候，我一直想到那个人间简那个，哎，人类人类简史简雅各布是吧？对，有点像人类简呃，有一点，我没看过，虽然我有这本书，你没看过这本书也太火了吧？
0: 你说嘛，反正他们都是从生物学<笑>生物的演进去讲，就为什么会这么个演进方式。好像说这个《枪炮、病菌钢铁》的作者最一开始有本书叫什么《第三第三类大猩猩》《第三只大猩猩》，然后说他后面所有这些书都是从这
2: 本书里面就是扩写，然后观点其实都是最一开始。但我没看过那本书。嗯，他
3: 那
2: 那个人类简史里面。他也讲了，就是就是农作物培育这件事情，但是他有一个观点就很奇特，他是说，他说如果我们站在生物学的角度来看，其实是农作物驯化了人类，因为从从人类培育农作物，然后来就让它那个就是生产果实，然后我们使用这个、嗯、这个开始到到就是农业社会结束这个几千年时间里面。就那几种作物或者了空前的发展，嗯，就是他们在全球的种植面积啊什么的，他的繁衍就是对,对，而且最重要的是，人类反而陷入了更繁重的劳作面。<笑>因为人类以前是就那种采猎生活，有什么是什么。对我只需要保证我今天吃饱就可以了，而且我是一天当中有大量副业时，当然还要担心自己的生命安危。但自从发生了就是作物培育这件事情。人类就投入了无休止的劳动了你。你这个一年四季都是在伺候他。嗯、我也不能证明。就、这、是、个、人类就为了更高效的生活下去了。对啊，就更就是更可持续的，或者更有信心的。<是>或者说知道，但是、嗯、站相对意思就是，你站在水稻的角度看，水稻今天无比成功，嗯、而且就是在他们角度看，就是驯化了人类
4: 。那
0: 从这本书的那个病菌的角度，其实也一样，就是很多病菌它是驯驯化的人，就比方说。呃，病菌都是自然而然选择了一种更利于这个病菌传播的方式去让人治病。就比方说，呃，狂犬病，对吧？他们会发狂，会互相撕咬，撕咬的过程当中，通过唾液或者血液，它就又会去传播这个这个病菌。嗯。然后从病菌的角度来说，我可以疯狂的繁衍传播开来。然后，它他,他应该提到还有一些其他什么病菌，我也忘了。对，反正大概是这么个逻辑，就是从病菌的角度来说，他们是。进化的非常之高级，它让你很用用最最合适的方式，对吧？新冠病毒也是一种从病菌的角度，它是一种很成功的病菌，嗯
1: ，就是它让自己的繁衍得到了极剧度扩张。嗯，那那那里好像也说了一个观点是，就是就是呃，农植物长很很华丽或者很棒的果实出来，也是为了让其他的可移动的动物然后去吃它，然后然后传播自己。自然选择，嗯，就是
2: 长了不华丽的。嗯没有人传播，他就挂
0: 了。就这个，我觉得好像两个观点都有。有的书上面说，就是有的植物会让它们的果实那个不轻易的被鸟类吃进去，然后保证它可以更好的生长；有的又说，他们会很轻易的让鸟类吃下去，然后传让得得到,到传播。对，反正好像怎么感觉两种说法怎么说都有道理，就他妈挺无解的。就他就 miss 一下，只有两种可能，一种叫做容易传摩，一种叫做不容易传摩。我操，怎么说都是他的道理
2: 。嗯、人类简史里面还有一个我我印象最深，就是他说那个，就人类可以，就我跟你可以讲一个虚从不存在的概念，就比如说我们说国家这个概念，它不是一个实际存在的东西。嗯
3: ，
2: 但是我跟你讲这个虚拟的概念，可以把我们两个人联联系在一起。宗教就是这么产生的，就是，呃，就在动物，动物也也可以发出自己的声音嘛，它也可以，比如说那边有敌人啊，或者怎么样，但是它动物就不能描述一个不存在的事物。我这个其实没有很明白，这是在说什么？<笑>就是他是在讲语言这件事情，就是人类的语言可以去描述一些不存在的东西，所以因为这些不存在的一些虚拟的概念，可以把一群人就。联系在一起，你知道比如说，我们是一个部落的，部落这个东西不存在的，嗯、部落是一个虚拟概念。但是，因为我们可以跟我们讲这个概念，所以导致我们这一群人就是一起的。嗯、这样的话，我们可以协作起来去干很多事情，这就导致了后面的宗教，嗯、然后包括我们今天所讲的公司、嗯、国家这些东西都是虚拟的
1: 。但是，因为这些虚拟的概念，让人类可以更高效的协作。那小狗、猴子不都有群体？狼什么都有群。那其实就是我们也
2: 不知道他们到底在交流的在啥，<笑>
1: 说不定人家也在
2: 说呢，只是听不懂这意思。你不知道猴子是基于什么变
1: 成一个群体的？啊，有狼群，然后那个像它
2: 他,他其实也也他我今天原本是这样举例，就是比如说今天一群人要去呃打就是狩猎动物，嗯、但这个动物可能对人类来说是威胁非常大的，嗯，就是你很可能。去狩猎就是九死一生，嗯，放在普通的动物身上可能就不会去干这件事情，但
4: 是人类会,、
1: 啊、会去做，总是结合起来啊，拉。几个几个猎狗，然后准备去去围猎一只，不是几个狮子准备去围猎猎狗，还是几个猎狗准备去围猎狮子？猎狗不个，世界里面都有猎狗去围猎狮子吧？对，我会不会说，他们会决定群体，然后去攻击。一个看似
2: 强大的，就是、我这个事情的重点是，人
1: 类会去做一些看
2: 起来风险很大、很可能达不成的目标，但是基于一些虚拟的概念，他们愿意为这件事情冒险
4: 。我
2: 觉得是动物还没有进化到那个程度，就他人类简史就讲为什么只有人类就变成不？我觉得是它进化到了这个程度，嗯
0: ，就是动物还没有达到智人的程度呢，对吧？首先得是它得，万一比如说狗能也能进化成狗人
2: ，狗人能
0: 不能进化成现代人类是另外一
2: 说。他这个其实他里面就讲语言这件事情，就是包括我刚才讲的虚拟概念这种这种东西的诞生，就会、是、导致人的那个大脑越来越发达。人类简史我觉得还是很值得看，就是就那本书当年火了什么程市？点火。就来来中国，就那个作者就在中国成了名人
3: 了
2: 。嗯，<咳>为什么人从大猩猩变成了那个？最开始应该就在讲这个事情吧，说跟、嗯嗯、讲了好几种尼安尼安德特人和那个现代智能的这个发展。嗯，他还有一本《未来简史》，是讲未来可能会发生什么。什么然后是
1: 我都有，我就没翻开过
2: 。我在看那本。枪炮并肩钢铁，我就一直想着人类坚持。操！我跟他才想说什么来
1: 着
0: ？我哦，我想说我猎狗还确实是挺团结的一动物。那猎狗应该是自然界当中最团结的动物。<妈>
1: 啊！可是猎狗、<笑>狼、狮子不是动物啊，都是群体行动。狮子不群体。啊。狮子只有公狮一头，公狮和若干母狮是个群体
0: 啊。我说这,这个群体里
1: 面不会有第二头公狮的。我说它相对也是一个群体。哈哈哦
0: ，但猎狗就是他们，我是说猎狗，他
1: 们猎狗跟狼嘛，可能都是那种团队协作能力极强，嗯
0: 、是挺恶心的。而且什么猎狗啊，专挑屁股咬，嗯，就是你你你很难反击嘛。然后他们只要有一个人在前面，然后剩下几个就咬你屁股，让你放血。然后你就会那个，
3: 嗯
0: ，是挺恶心。我感觉是一种，确实是充满了奸诈狡猾形象的这么一种动物，
2: <笑>和其他光明伟岸的一些动物就完全不是一个。但猎、那、狗、个、他们这些可能协作起来是因为气味啊，或者什么，就是我们有相似性。但人类就是，比如我们都信仰教皇，我们就是对吧？我们就是就像欧洲都信仰教皇，那大家大体都是相似的，我们是一家人这种感觉。猎狗就不太可能，猎狗 A 猎狗跑到 B 的部落里说：“我也信仰，叫我们一起玩。这不太可能发生的。<笑>我觉得是不知道。<笑>就是我
0: 觉得，就是他还没进化成狗头人，<笑>他进化成狗头人就再说。我觉得你这个
1: 完全不是一个级别在比较。<笑>就是，就他就是说，人类会就是就一群十岁的小孩子，哦，或者一群五岁的小孩子，就就这就到这儿我是说。他很难再进化。比如说你，我说你今天说你再再
4: 去做一些今天你接触一个人，他
2: 说他是美国人，哎、美国人这个例子不太好。比如他是哎，有什么跟中国友好的国家？我
4: 操你这个他妈，我他妈根本落不进去。了解了解。好
2: ，呃，朝鲜巴巴巴基斯坦。好，一个巴基斯坦人。巴铁,<你>巴铁啊！你可能以前从来没有见过这巴基斯坦人，你可能去了没去过巴基斯坦，但你会。大概是跟这个人友好相处，对吧？但是猎狗跟猎狗见面，因为我们的就是你是基于一个虚拟的概念，巴基斯坦对这个人产生了好感，巴基斯坦又不存在了，又不是一个实际的东西。嗯。但是猎狗 A 猎狗跟 B 猎狗见面，可能就是先打一架，<笑>不可能 A 猎狗教养成 B 猎狗。哇，你讲的是普通话，<笑>我们是一起的，
1: 不太可能。我我的天宇那个观点我比较，嗯，就是就是这就是一群，比如说三岁五岁小孩就是嗯他的就是就是负担很多就能也就到。那你说三岁
2: 进化了，<就>三岁长了五岁，他头脑进化可能很有一个很重要的就是学会的语言嘛？学会语言，那可能有一个很重要的过程，就是他理解了一些虚拟的概念
1: 。那小狗二十岁的时候，它也能理解一些语言，嗯、就是。A 生 B 生 C 生，声它都能做出对应的
2: 不同的反应。这不真不一定。你比如说，世界上唯一能从镜子里辨认出自己，镜子里也是我的，就只有几种动物，比如说海豚。其他动物你看到镜子，它都不知道那个是也是一只狗，他怎么可能理解虚拟概念？我觉得还是不是一个阶
0: 段，<笑>没没法聊。我觉得没法聊。他<笑>们发展。<笑>不是
2: 他，他说本来就是在讲为什
0: 么只有人类发展起来了。不，我觉得我更关心的是为什么只有人类进化成了现代智人
2: ，为什么其他动物没有进化成现代智人？就是因为刚刚说了这些原因。不,不不不，它它从大猩猩进化成现代智人，那大猩猩之间
0: 互相有公司有那种虚拟概念吗？也没有吧。就人肯定是从智人的时候才开始有这些虚拟的虚拟概念的。它从大猩猩进
2: 化成这个。智人的时候其实没有，或者智人在前面一点，他其实并没有。嗯，我知道你的意思，就是一就是很久很久以前，一只猩猩跟一只狗都是一样的，为什么只有人类到了
1: 到了这个阶阶级，这个这个程度？你如果说是
2: 其他的一些观点，比方说
1: 人
0: 类的这个头脑的脑容量比其他动物是更大的，它先天各种易发展智慧，对吧？比方说人类的那个耐力性更好。所以它可以进行一些长途跋涉，然后它可以对食物的那个需求没有其他动物这么高，比方其他动物可能一天不睡觉饿死了，可能人类没有没有发生这种情况。对，人类它可能更擅长跑，所以它可能更能够抓到一些猎物。但是，不但是你、嗯
2: 、但你仔细想哈，就是我们今天坐，住在这个房子里，在这个交流，跟狗钻到一个山洞里面，大家叫两声有什么区别？
0: 放在两万年后可能是没差别
2: ，放在两万年后可能是没差别。无非就是我们对吧？组织我们自己去生产吃的东西、穿的东西更高效了，然后、嗯
1: 、更更具有实用性，更具
2: 有舒适性。住的山洞更漂亮。嗯
0: 、这个就有一种反璞归真、探索生命的意义了。<笑>说到头
4: ，生
1: 命都是赤裸裸来，赤裸裸走，又有啥意义呢？<笑>那这一期就,就这样就，就到这里。下一,下一期
2: ，下一期录什么
0: ？呵呵下一期待会我们可以讨论一下。好，那我们这一期就录到这边。欢迎大家在小宇宙等泛用型客户端订订阅我们的播客《理解万岁》，我们将定期或不定期更新我们的播客。欢迎大家和我们多多留言互动。感谢收听，拜拜，拜拜。